0: 哎，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉。今天晚上是瓜吉的人生晚场 EP 77。七哦，所罗门我又回来了。不过我我刚刚后来在想，其实讲所罗门我又回来了这个标题好像有一点问题，因为因为其实应该讲所罗门我回来了，应该这样简单讲完就好，因为又。是怎样？以前又回来，以前曾经回来过，然后现在又再回来吗？回来不就是一个重复性的行为？所以如果我再加上又的话，好像是一个很无聊的赘词，让整个句子变得不够有力。所以好像应该写“所罗门，我回来了”。其实今天晚上的标题我想了很久，因为我想说我要我想要使用一句经典的动画台词来当今天晚上的这个这个标题。然后，哎，没有声音吗？哦，我我想说，其实有人说没没声音，还搞错了什么？好，我本来想说要要要找一个这个动画的标题，然后我本来第一个想到的叫做“连我爸爸都没有打过我”，但是但是我认真想一想，其实我爸打过我，而且还打得很惨，所以我想一想，这个这个标题好像不太适合我，所以最后我想一想，就是好了，所罗门我回来了，暗喻。这个礼拜其实我会到觉醒哦，就是嘉义的觉醒音乐季去做表演。我去年去表演过一次，然后表现非常的恐怖。那今年呢，我卷土重来。其实今年年初的时候，我就已经在另外一个这个音乐季呢，其实我做了一次，我觉得勉强大概可以说是有个五六十分左右的及格表演。所以我觉得我信心已经大增了。那在经过了。这过去一个月时间左右的练习，所以我相信我这一次呢一定能够一雪前耻。所以请大家就是千万哦不要害怕，一定要记得來看我的演出。哎 ，Jotomadje 嘞，好 ，Jotomadje， 我要想要请一下我的工作人员来帮我一个忙。工作人员其实我现在是看不到那个留言的，因为那个留言其实已经不会动了。可以帮我一下吗？对，<笑>然后好 ，OK， 然后。呃，不过在今天的节目开始之前呢、啊，我想先聊一些无聊的小事情了。第一件事情呢，就是关于这个蔡英文哦。我在这礼拜啊，我其实去参加一个活动，就是总统杯的这个这个黑客松。黑客松就是 hack 啊，加上 marathon， 就是。就是骇客，然后呢，再加上马拉松这两个字的合体，那通常来讲就是找一群也是阿宅啦哦，工程师宅，然后呢聚在一起，然后呢可能针对一些特定的主题去发想，在很短的时间之内，大家集体合作，然后可能是一天的时间或者是三天的时间，然后呢去做出一个一个软体的一个原型。然后呢，或者是雏形，然后呢试试看它是不是能够符合这个社会大众的使用，这就是黑客松的一个目的嘛。那这一次是这个蔡英文哦，总统府那这个办的一个黑客松活动，所以是针对政府的各项呃，算是呃功能，譬如说可能呃呃检测这个海洋的这个漂流物啊，或者是改善目前的这个交通侦测功能啊，去提出一些这个特殊的一些一些一些开发哦技巧这样子。哎哎、欸欸、，Fred 哦，那个说谢谢你，对，很久没有聊动漫化主题了。然后谢谢大家帮我加油，我知道刚刚一直都有帮我加油。然后我今天这一次去的时候，我必须要说，其实现在台面上所有的总统候选人，可能的总统候选人啦，其实大部分我都有听过他们的演讲，有很多甚至于我是直接现场，就是可能在台下或者是近距离的去听过。我必须要说，其实，在所有的目前可见的总统候选人里面，蔡英文真的还是我觉得最可爱、最有魅力的那一位。哦，这个可能大家会有一些个别、有一些不同的意见，可能有些人不喜欢这个过去几年蔡英文施政的一些结果。但我觉得客观来讲，我觉得当遇到像这样子一个一个场合，必须要发表致辞或者是演讲的时候，我坦白说，其实其他的人啊，多少都会有一些让人不悦的地方。但是蔡英文真的现场真的很可爱，我还记得今天这一次这个总统杯的黑客松呢，他上场要演讲的时候，他他有一段台词，应该是他的幕僚写给他的，他就说，呃，台词是说，今天呢，各界的一些工程师来到现场，大家都卷起袖子来，哦，然后呢，一起努力工作，本来应该是这样讲的，可他讲完卷起袖子。然后他就他就停下，把那个讲稿放下来。他就说：“可是现在我看在场，因为是夏天嘛，基本上没有人穿长袖。他们的臭宅工程师都是穿着 T 恤来的。”他就说：“我我发现除了我以外，基本上没有人有袖子哦。”然后呢，讲完哦，现场就大家就这个这个笑了出来。其实气氛是很可爱、很轻松的。嗯，我以前其实就有讲过，就是就是蔡英文哦，真的真的。就当场你在旁边看的时候，你是真的会被他那个可爱的气场，然后给给给征服的感觉，就觉得他这个这个人真的好有气质哦。然后，然后呃，讲话也很聪明。你知道，跟那些就是其他目前在台面上那种只能够看稿，然后呢，就算是看稿演讲，但还是讲的乱七八糟，会讲出一些匪夷所思的的的,的这种理论的一些总统候选人比起来，蔡英文真的还是蛮可爱的，真的，我不是开玩笑。<笑>七七说：“你讲起来好母汤，没有啊？说真的，七七应该有见过蔡英文，我相信你懂我在说什么，对不对？我觉得他真的本人是真的有一种可爱的一种感觉啦，我还蛮喜欢他的。<笑>我老,老婆居然说有吗？这样就好笑吗？没有啦，明明就很可爱，好不好？”<笑>然后我刚看到有人一直在 Q 我讲黄志贤这件事情哦、喔。喂哦，我想很多人可能不知道黄志贤是怎么一回事。黄志贤基本上基本上呢是一个很烂的、名不见经传的，然后那个收视收视率很差的这个这个政论节目叫《叶问打拳》的主持人。那他常常说一些非常偏激的言论，因为他的收视率差嘛，那越差他就越想要讲一些偏激的言论来刺激大家的眼球，然后呢刺激大家去看他的节目。但是他越讲哦越偏激，那就越越。越越少人想要看，最后导致这个节目就收掉了。那黄志贤在最后《叶问打拳》收掉之前，他曾经说他的节目是因为蔡英文打电话去跟这个这个中天电视台的老板高层去施压，所以他的节目才消失的。不过我觉得这个东西呢，我觉得基本上这个这个推论是非常的。非常可疑啊，非常的离谱。因为你想想看，中天电视台过去这几年一直都在骂蔡英文，从来没有对蔡英文有过任何好脸色。但今天蔡英文突然打了一通电话说：“哎、欸，叶文打拳不要再播了。”你觉得他的老板蔡英明会突然之间说“是是是，蔡英文总统，我马上就把叶文打拳给关掉”？你觉得有可能会发生这样的事情吗？而且他把叶文打拳关掉之后，中天其他的政论节目还是在骂蔡英文啊，所以你觉得有可能会发生蔡英文打一通电话施压，结果叶文打拳就消失的吗？没有，事实上就是他的收视率太差，节目太烂，所以没有人想看。但是我曾经在我的个人的 plurk 上曾经聊过一件事，就是我有一次就是看他这个黄致贤他在拍他个人在讲话的一段影片。他讲话的内容非常的令人厌恶哦，面目可就是就是就是讲话内容觉得非常的可憎啊，很恶心。但是呢，仔细看一看她的脸，突然觉得她长得其实算蛮可爱的哦，就是以一个中年来讲，中年的女性来讲，其实长得还蛮可爱的。突然之间觉得有点惋惜哦，一个长得这么可爱的女孩子，干嘛要说这些让人觉得这么不耻的内容呢？可惜啊，哦，这就是我个人的感觉。所以才会有人说，哎、欸，你是不是连黄志贤都可以？哦，没有，我是说长相，好吗？长相好不好？好了，但今天不是政治直播，我没有要聊政治，怎么又聊到政治起来了？真是大家不要不要在那边乱 Q， 好不好？然后<笑>我大，我跟你讲，大家摸着良心讲，黄志贤其实长得还蛮可爱的，好不好？你们不要不要在那边哦，不要在那边。好，来，<笑>然后那个。我今天正好在 Facebook 上看到一个很有趣的事情哦、喔，我看到一个一个名词叫做“青木真离子现象”哦，我看到这个时候，我简直笑爆，然后笑爆<笑>。我说你不考，有人问我说，所以是可以吗？我只能讲，就是如果只论外表的话，我觉得可以啦，只论外表哦。好，然后那个青木，我要回头讲，那样让我讲，让我讲哦。青木真离子现象，我觉得真的很好笑。我今天为什么会看到青木真离子现象呢？其实是一个。我的一个，哎 ，Facebook Facebook 上的一个朋友，我 Facebook 上有一个朋友，他呃是一个书店的老板，然后呃，他是一个书店的老板。那他最近在抱怨一件事情，就是说他觉得他开的这个书店，他的书店基本上就是所谓的独立书店，就跟成品啊、金石堂啊这种连锁书店不一样，就是一个老板他基于他个人兴趣，他不是属于任何连锁的品牌。那他自己呢，就呃开了一间这样的一个独立的小书店。那其实很多店，譬如说茶店啊、咖啡厅啊，很多都是独立的，未必都是连锁的。但为什么书店、独立书店、独立这两个字会显得感觉特比较特别呢？是因为老是讲书店实在太难赚钱了，所以如果有任何人。想要开独立书店的话，你都会觉得哇，这个人钦佩钦佩，不知道他怎么活下去。那他开了这间独立书店之后，他就说他发现一件事，发现很多客人常常进来，也没有买书哦，看没两下就直接冲到厕所里面去大便，然后呢大了好一阵子，然后呢，然才出来，出来之后拍拍屁股就走了，也不会买任何东西。所以他心里就想，我是不是以后干脆把我这个厕所的服务给关闭好了，还是收费？因为他觉得很多人跑到这个这个这个书店哦，然后然后其实根本。都是都是来大便的，但是他这时候他就贴了一篇文章，因为他正好也看到一篇文章，关于在书店大便这件事情。哎、欸，修哥你好，修哥你好。然后就是他讲到，他就发现，在这个1980年代，也就是三十几年前哦、喔，在那个日本。那曾经呢，有一个女子叫做青木真理子，她曾经写了一封信投书到媒体上去询问，她说：“哎、欸，不好意思，我不知道为什么，因为那可能是一个卫生保健相关的一个专栏，她就写信去问说：哎、欸，不知道为什么我每次哦，只要一走到书店里面去的时候，我就想大便。”她写了像这样的一句话。结果没想到，这一份投书立刻就在日本的媒体上掀起了轩然大波，因为很多的读者纷纷也跟着投书，然后呢打电话，然后呢就跟这个报社、跟这个杂志哦讲说：“哎、欸，我也有一样的问题，我只要一走到书店里面，我就想大便。”然后，然后呢，这这件事情就因为是青木真理子的投书，所以在日本变成了一个。一个一个专有名词叫“青木真离子现象”，就是这个时候，后来很多的专家学者在八零年代开始，就针对为什么会有到了书店里面会想大便这件事情做出了研究。有一种说法是，他们认为可能书店的印刷物，它在印刷过程当中可能掺入了一些会引起人变异的化学物质，只是这个在过去并没有被发现，所以，然后，但是，但是却却间接的或直接的产生了这个现象，哇！三小，然后呢？但是问题，这件事情是没有被证实的。那有一种说法是认为，可能是因为你进到了书店里面去的时候，因为书店或者是百货公司，就是类似这种大型卖场，因为他们都会呃非常整齐的排放各种商品，那尤其是书店特别的明显。所以，因为在这种呃高度的这个这个精致的这个呃，然后呢，并且非常严谨的一个排放物体的一个这样的一个空间里面，人会感觉到特别的容易紧张，然后呢，严肃。哦，然后受到刺激，就有点像是人的会呃可能刺激的短期性、暂时性的肠燥症一样，然后呢就突然之间就想排便了啊、哦，这也是一种心理上的说法。那也有人说，那是因为书店呢，常常大家在书店里面的时候，你常常必须要弯腰去拿书。那因为那个时候呢，你在书店里面，其实你会觉得呃自己呃交感神经是在一个比较放松的情况，所以这时候你又正好弯腰，然后呢或者是拿拿这个百货公司架上，或者是或者是书店里面的物品，所以你拿起来看的时候压迫。过到你的腹部，所以刺激你的这个小肠跟大肠，所以你跟着就产生了变异。哎，这也是另外一种解释。那还有一种说法，就是说，也有可能是因为很多人去上厕所的时候，都喜欢带着一本书进去一起看，因为怕无聊嘛，所以导致大家只要一走到书书店。内心就好像巴夫洛夫的狗一样，好像是一个制约的一个效果，你就立刻联想到大便这件事情，所以你就觉得你一定要去大便哦，这就是青木真理子现象目前的四个可能性成因。我看到这个时候，我整个这篇文章的时候，我整个非常的震惊，你知道非常的震惊，你知道为什么？为什么我会觉得震惊吗？因为我从来不晓得这件事情是一个大家都共同有的困扰，我一直以为只有我，因为我也会这样。而我对这件事情，我有另外一个说法，我叫做 curse， 诅咒。我到我都叫这件事情叫诅咒，因为我以前在周末的时候，我常常会跟着我老婆，就是一起去。我们现在周末比较懒，大部分都是直接去看电影，看电影的话就还好。但我们以前常常在周末的时候一起去逛百货公司、大卖场、成品之类这样的地方。但每次只要到了礼拜六的晚上，我跟我老婆一走走到这种大卖场里面去，然后呢，只要逛超超不过半个小时，我就会跟我老婆讲，完蛋了。冰川 ，curse 来了 ，curse 就是诅咒的意思。我就会说，每次真的是屡试不爽。每次礼拜六晚上，只要一走进大卖场，跟我老婆一起逛街三十分钟，我就会说 curse 来了。而且我每次都会说，老婆，这一定是你害的。因为我我觉得我跟别人出去，从来都没有发生过这样的现象。只有跟我老婆在一起，然后一起走进大卖场的时候，会发生这个事情。我每次都会说，老婆，你到底是在干嘛？你是不是对我下了诅咒？你到底对我有什么怨恨？为什么我又想大便了？我真的每次跟你出去，我就想大便，为什么？哎、欸，真的是很神奇呢。我不知道其他人，我不知道其他人会不会有像这样的一个问题。但是如果你有的话，那你也是青木真离子现象的一个受害者。我刚看到，其实很多人提到说，他其实自己也会有这样的感觉。有人说没有啦，我想这个可能还是有个体上的一个差异。但总之呢，我觉得这是近代人类过去这三十年间哦，人类文明史。我相信，如果今天这个事情发生在中古时代，我想这这个困扰可能是不存在的。但就什么啦，什么什么，因为我觉得黄致贤可爱，这跟黄致贤没有任何关系，好不好？就是就是，然后在。我觉得在过去这个如果是中古时代，我想这个困扰应该是不存在的。但是也许这是过去这三十年，这是一种文明的疾病哦，社会的改变，然后呢，环境的变化，所以你使得人类呢，只要一进入了像这样子排放整齐，然后呢，空间舒适、冷气非常的得意的环境的时候，你第一个想到的事情就是来吧，来大便哦，大便真的是人类生活当中最重要的一件事情。然后上个礼拜呃，我其实有去一个地方叫 T Place， 哦、呃、，T Place 是一个专门在教别人就是画画哦、呃，还有编剧哦。呃呃，专门 for 这个可能动漫画、啊、相关的这个研究的一个地方哦，他在那里常常时不时都会办一些讲座。那 T Place 呢，他这个地方是位在巴德路，那他邀请我去做一个跟动漫画有关的讲座的演讲，那去分享我个人从小到大所读的一些漫画，还有对我个人人生的一些影响。那上礼拜其实我在直播结束之后，其实就有人呃……我想是那一天的观众，他就突然间留言就说：“哎、欸，我本来以为你今天多少会提到一下那一次漫画讲座，哎、欸。”这这个现在就来了，好不好？其实当天我觉得在聊的时候，我觉得聊到一些内容，我个人觉得还蛮有趣的，所以我觉得很值得，你知道吗？今天可以拿到这里来，可以跟大家分享一下。其实我个人从小到大看的漫画，有一些事情真的是对我造成了一些很有趣的一些影响。那因为在那一次的 T Place 的这个讲座里面，呃，其实有很多，我一走进去的时候，我本来以为应该里面大概呃几十个人哦，百分之八九十都是那种臭肥宅。真的哦，我本来想象中都是一些臭肥宅。的确，我一走进去没多久，我就立刻看到一个很眼熟的人，就是诶、欸、那个 AJ 哦 AJIE， 我不知道你不知道我说谁。他基本上他有一个个人的频道，也专门是在讲这个动漫画评论的。那很久以前，我其实我跟他有互加过这个 Facebook 的好友，但是从来没有真的就是呃面对面的好好聊天过。那我不知道为什么。他那一天居然去参加了这个讲座，我后来事后我就马上传讯息问他，这也是我人生第一次就是直接传讯息给他，我就问他说，<笑>我就问他说，哎、欸，那个你干嘛要付钱？因为那个讲座是要付个好像两百块还是两百五十块，你干嘛付钱来听我讲话？如果你只是想跟我聊天的话，你随时都可以找我啊，你干嘛要付钱？哦，那但是他就是。那个典型的那种你知道肥宅哦，肥宅就是我，觉得直觉上就是会出现在像这种讲座里面一定会出现的这个人。那那但是除了像这样的一个典型的肥宅之外，其实现场我觉得也蛮多可爱的女孩子。然后那个就是一走进去就发现，哎、欸，怎么好多可爱的女生？我心里想说，哦、这个是不是走错地方了？因为这种讲座不都应该是臭肥宅吗？但是没想到可爱的女生却很多。结果后来我开始讲这个动画的漫画的一些内容的时候，提到了一些漫画动画的深度梗，结果这些女孩子还是笑出来了。我当下心里就想啊，原来她们虽然看起来是可爱的女孩子哦，但事实上呢，内心还是住着一个肥宅啊。这件事情就让我回想起，我其实以前认识一个朋友。哦，那个朋友，我其实在以前的某一次直播的时候有提过。那但是我以前提的时候呢，他在网络上还没有什么名气，但他最近开始少有一点点名气这样子。然后，哦，志奇，志奇，对他等一下也会，他之后也会去那个 T Place 讲这个跟动漫画相关的一些主题。那他说他希望你可以遇到可爱的女孩子，我都觉得当然可以啊、哦，你一定也可以。然后什么好多可爱的志贤啊，跟绝对比志贤更可爱，好吗？然后那个那个，嗯、那個。呃我以前在 Manhead 的时候，那我曾经雇佣了很多的画师哦，都是一些就是专门画这个这个画画的哦，画人物设定啊哦，插画插插画这个插图的一些人哦。那其中有一个人，他当年算是蛮年轻的一个员工，那好像是我他的第一份工作就在这里上班，我把他找进来，算是我个人算是慧眼识英雄啊。因为其实当年他应该还没有什么工作经验，可是我就发现这个人蛮有潜力的，所以尽管他没什么经验，但是我找他来上班。然后这个人呢，后来他最近开了一个个人，他在离开了 Manhead 之后，他就到了日本的这个游戏公司去上班。那前一阵子他回到台湾，现在呢，他在他的这个 YouTube 上，呃 ，YouTube 跟 Facebook 上开了他个人的频道，专门在教人家画画，就是空罐王，我不知道你们在说谁了哦。然后如果现在才刚过十万订阅，老实讲，教人画画的，哎，你干嘛？你又没都要教，你都要后面的墙壁。哦，真的吗？对。哦，就是。好，我们现在有人来帮我们来对焦，所以 OK。就是空罐王哦，然后，然后那个那个空罐王，他那时候就是在我们办公室，然后那时候我们，呃，空罐王本身是一个很瘦的、很很瘦的年轻人然后、哦、他一点都不胖，然后他他有一个特点。就是每次办公室如果有人买了很难吃的便当，或者是很难吃的零食，反正任何大家吃不下去的食物，我就会说把它放到空罐王桌上，空罐王一定会，他一定可能会抱怨这东西很难吃，但是问题是呢，隔了大概半个小时去看，他一定吃掉了，他就像是一个会活的、活着的、会走动、会走动的这个这个呃呃，垃圾处呃食物处理机啊，食物处理机哦。就是什么很怪异口味的洋芋片啊什么的，他就是你知道放在他桌上，半个小时之内他一定会消灭。那他曾经常常跟我讲，自称自己是肥宅，他说啊我这个肥我是个肥宅怎么样怎么样。那有一次我就跟他讲，我觉得你长得这么瘦，你怎么会是肥宅呢？哦，你就是个阿宅而已嘛。然后他讲了一句我到现在都还记得的话，他跟我说，肥宅哦是一种态度哦，我觉得这句话真的很酷。他的意思就是说。哦，作为这个这个，他说这个重点，他不只是宅，他虽然看起来并不胖，但是他的内心就是一个肥宅啊。他跟那些你在这个这个可能漫画里面常会看到，在秋叶原里面出现的，穿着这个格子衬衫，然后呢扎到裤子里面去，然后头上还绑着可能呃呃某一个地下偶像头巾，然后手上拿着一堆纸袋的那种肥宅，是一模一样的人物、啊<笑>就是这个这句话真的还蛮酷的。然后，呃，前一阵子啊，呃，还记得在讲《Mayhead》。我曾经在 may《May》做以《Mayhead》为主题讲了三集的直播嘛，都在讲游戏产业。那时候我最后有提到，其实有一个游戏制作人，然后叫做那个那个 JB 哦，那个游戏制作人，他前一阵子我在跟他聊天，线上在跟他聊天，我就跟他说，最近的新番动画不知道为什么全部都是一些穿越。或者是转身啊，转、哦、身到异世界，然后变成了一个勇者，变成了一个史莱姆，变成了一个哥布林，变成了一个什么东西啊、哦？很多像这样的内容，我觉得看得都快吐了，而且我觉得每一个都很中二、很蠢，剧情都很烂。然后那个时候 ，J B 啊，他马上就跟我讲：“哎、欸，我跟你讲，你不要小看转身系的这个这个动动漫画，还是有一些好好作品的。”他是不是跟我强调说：“我推荐你一个哦。”他推荐我的事情是《为美好的世界献上祝福》，然后说我跟你讲。为美好的世界献上祝福，跟那种传统的转身系的动画完全不一样哦，他不会再搞一些很中二的内容。你看了之后只会发出会心的一笑，觉得非常的可爱，剧情很棒，然后女生也很萌。他跟我讲了一堆他的好处，他又怕说我其实不相信他讲的话，马上就跟着讲，你知道吗？我跟空冠王两个人都力推哦，就是刚刚讲一这呃觉得他有肥宅的态度的这位空冠王，他就说这片很棒。然后我后来听了他们的话。我就开始看，然后我就看了，哦，我花了大概三个晚上，哦，把第一季看完。看完之后，我忍不住就上线，就立刻当天，我就立刻问 J B 说：“这是什么烂东西？你为什么会觉得这东西很好看？我觉得还是很蠢啊！他的笑点我都笑不出来，我也不知道。然后那些那些女性角色的这个这个这个性感点都设计的非常的刻意，然后我都不懂这到底好看在哪里。但尽管我跟他抱怨了一大堆，我还是把第二季也看完了。”然后我在这个看第一、第二季的这个过程，我老婆常常时不时，因为都是我一个人在看啊。经过那个客厅的时候，我老婆经过客厅的时候，就会对我讲：“这个东西怎么看起来这么难看？你怎么还看得下去啊？”哦、我老婆也是觉得这东西看起来蛮恶的。<笑>然后，但我还是把两个季都看完了，但我个人还是不是很满意。后来前一阵子我又跟 JB 去吃饭，吃饭的时候呢，正好就聊到，呃，他前阵子也是跟空冠王出去看电影，然后我就说，哎，你跟空冠王去看什么电影？他说他们两个去看那个 ate, Night,、呃《Fate、呃、ate, Stay Night》，啊，《Fate》的啊不是《Fate Stay Night》，就是《Fate》的那个那个《Sakura 线》的那一个电影版哦的那个电影，他们两个去看。那因为其实《Fate》的那个电影版的那那其实出了两集嘛，那第一集是《浴室之花》，现在在那个巴哈姆特上可以看得到。然后，然后我可是我都没有去看，因为我觉得最近出的《Fate》的，因为我觉得《Fate》一系列的东西，其实《Fate》的每一部我都有看。然后，譬如说像是呃最早的那个《Fate》的那个、那个、那个呃《Fate》前两部，然后我都有看。然后《Fate》番外篇《虚虚渊玄》。呃，编剧的那个我也有看，然后连那个很愤的 Netflix 的上面的算外传性质的那个呃那个 Fate 我也有看，但我都觉得越后面的越烂，像 Netflix 的那个很烂，然后呢第二部什么 Southern s w o r 哦那个也是超烂 ，Southern b l a y 啊 Southern b l a d e 烂死了，然后我都看不下去，我觉得只有徐渊玄那一部我觉得是比较精彩，所以对于电影版我本来是兴趣缺缺啦，没有很强烈的兴趣。所以我就问他说：“那你觉得好看吗？”他说：“哎、欸，我觉得很感动哎、欸，我跟空冠王在电影院看觉得很嗨，然后又觉得很棒，然后我觉得你一定会喜欢。”他又再次的讲了这样的话，然后我心里就想说：“好吧，我再相信你一次，我再相信你一次。”所以我就把那个那个《巴哈姆特》上面的《Fate： 御世之花》那一部，把它拿出来看，干烂爆！我说真的，我看到的时候我整个傻眼，我看完的时候，我我要说真的，我觉得任何一部。呃，好看的动画电影，不管他有没有原来的作品，还是前面有第一集、第二集，还是怎么样，他都应该必须要有一个。我觉得要作为一个好的作品，一定要注意到一件事：，他必须让所有的观众，就算他是第一次来看，他都能够享受这部电影所铺陈的剧情。他可能没有办法 get 到，没有办法或了解里面所有的梗，但是问题是，至少他是能享受的。可是我在看那个《浴室之花》的时候，我就有一个感觉是：如果我没看过前面的作品的话，我铁定我连看懂这部作品都很困难。所以这根本就是不及格的东西嘛，太扯了哦！然后什么烂东西，你知道吗？我那时候看完的时候，我花了大概可能快两个小时看完《浴室之花》，你知道我内心的感受是什么吗？我来表演给大家看。哈！我真的受不了了啊！七七七七七七七七七七。气气气！对不起，我，嗯，我今天下午好像演的比较像。我现在有点，我直播的时候好像有点放不太开。啊！气气气气气气气气气气！气气气气气气<笑>就我不能理解，我怎么会看这种东西？然后，<笑>好吧，但是我说真的哦，那个我以前。尽管我说真的，我觉得前面的作品都很烂哦，但我还是都看了。然后，然后呢？而且有一阵子，<笑>而且有一阵子呢，我还会背那个台词。我现在已经忘了，但我以前有一阵子还会背这个台词哦。我以前曾经在直播某一次，我记得我有念过。I'm the bone of my swall. Still is my blood, and the fire is my blood. I have created over a thousand blades, unknown to death, nor known to life. Have we stood pen to create many weapons? Yet those hands will never hold anything. So as I pray, unlimited blade works. <笑>好，这段台词呢，以前有一段时间我也是蛮爱念，<笑>当做一个梗啦。哦。怎么样？有没有觉得很臭？臭爆，对不对？然后<笑>谢谢七七友，我等下去买矿泉水<咳>。然后刚刚这个东西是不是有没有有没有有没有臭？哦，应该还蛮臭的吧？然后<笑>然后那个好了，回过头来啊，我要讲一下今天的主题哦。你知道吗？动漫对我个人人生到底造成了一些什么样的影响？那个。其实我其实，在以前的直播有聊过一次动画，然后我有讲过，我小时候对我影响最深的第一部动画，其实是《晨露 Orange Road》。我有点忘了，我有没有解释为什么 Orange Road 影响我很深？但不论如何啦，反正也有一些新观众，所以我还是把这个来龙去脉稍微讲讲一下，因为我觉得我上记得印象中我上次并没有讲的太清楚。哎，谢谢八百奈亚寻哦，就是就是嗯，我那时候小学六年级的时候。我曾经讲过，我那时候交了一个女朋友。那时候交那个女朋友呢，其实基本上也过程其实很简很单纯啦，就是那种小学生，然后大家起哄问我说：“诶，你有没有喜欢哪个女孩子？”那时候我觉得班上有一个女孩子长得特别可爱，我很喜，我觉得她的确还蛮不错的，所以我就说：“诶，我就喜欢叉叉叉。”其实到底我有喜欢她到什么程度？其实你知道，小学年纪你也无法判断，无法评估，你就是觉得她比较可爱哦，她就是班上最可爱的那个人。那那时候同学就起哄说：“那你去跟她告白啊。”欸、很奇怪，每个人都也会在那边聊，说我喜欢谁，我喜欢谁，他们自己都没去告白，但是呢，就会怂恿我说，哎、欸，你去告白啊。那我那个时候其实也是蛮无耻的，我就直接想说，告白也不会怎么样嘛，那就去讲。所以我就跑去找找那个女孩子，跟她讲说，哎、欸，我想跟你交往，我很喜欢你。结果这个女生居然就回答说，好啊。我当场傻眼，因为我心想说，我从来没有想过答案会讲好。那好啊，之后我到底应该要做什么，我完全没有概念，因为毕竟我只有小学六年级。我还记得那时候，这个女孩子她有几个好朋友，那其中有一个好朋友呢，有时候蛮常会跟我们两个一起出去玩的。所以，因为大家一起出去玩，那总会有就是落单，然后只剩下我跟他的时候，那我就会觉得很很尴尬嘛，并没有话聊，因为她也都不讲话。所以我后来听说她很喜欢看漫画，我就问她说：“那你平常都喜欢看什么样的漫画？”那个女生哦，我先讲，她不是我在交往的女生，是那个我交往的女生的好朋友。她就跟我说：“诶、欸，我推荐你一个漫画哈，就是《猫姐儿》。”猫姐儿这个这个漫画呢，其实并不是什么经典的东西，那也是人类漫画史上、日本漫画史上就是屡见不鲜的那种萌系漫画，但是只不过是三十几年前画的。那它的剧情大概就是说，有一个呃，其实是猫妖怪的一个女孩子，长得很可爱，莫名其妙的就住到了男主角家里面，而且呢，按照这种类型类型的故事，男主角的爸爸妈妈莫名其妙的一定都会毫不在意，一个女孩子，年轻女孩就住到了一个国中生。男生的家里面去，然后呢，每天跟他腻在一起，还睡在他床上，结果爸爸妈妈居然都没有任何意见。我想，这个，这个。就算是很很开放、很开明的欧美社会也不能接受，更何况是日本、亚洲、台湾这地方，我都根本不敢想象。可是日本的动漫画就是很爱画这种剧情。那基本上猫姐儿就是像这样的一个故事。我还记得我在看这个这个漫画的时候，因为小时候第一次看这种东西，虽然没有对这个恋爱或者是对于呃性这方面的事情没有太强烈的感受，可是还是会觉得有一种舒服的感觉。看完就觉得啊、哦，好像很爽。所以，所以。忍不住就觉得，哎、欸，这个感觉不错，这个漫画是好的。在那之前，其实我只有看什么小叮当啊、七龙珠啊，然后然后或者是圣斗士星矢啊，这些漫画虽然我都有在看，而且我也有在买、有在收，但是对我来说，我从来没有觉得自己算是一个漫画迷，因为看七龙珠、看这个这个这个这个圣斗士，是那个时候的年轻男生都会做的事情。你不需要是漫画迷，你只要是个小孩，你就会看。但是要去看《猫姐这种很臭很宅的东西，哇，那个就是另外一个境界了。当时我看了第一本，它不是什么经典的作品，因为它后来也没有人记得，也没有留下来，我连它的漫画作者是谁我都忘记了。但是我们跟着呢，我就接着看了，我就直接去问他说：“那你还有没有什么其他可以推荐的？”他就推荐我看《忧与魅衣》。《忧与魅衣》呢，也是这种典型的同居型的漫画，然后就是一个。男的住到了一个宿舍里面去，他以为是他一个人住，结果没想到宿舍里面附赠了一个长相非常可爱、非常性感的女鬼，而且因为她是女鬼嘛，她已经死掉了，所以基本上她也没什么羞耻心，所以常常时不时都是裸体跑来跑去，所以她就是典型的那种同居型的漫画，然后呢，再加上了很多性感要素的那种萌系动画，另外一种另外一种形式，另外一种架构。那我看那。《忧忧与魅衣》呢，在那个年代的确算是比较经典的作品，所以一些比较老的这个漫画迷应该都知道我在讲什么东西。所以这算是我看的第二本这种类型“臭宅”型的这种漫画。后来看了以后，我真的叼了，觉得这东西好棒。然后我就马上再去问他说：“你可不可以再告诉我还有什么更好看的？”哎、欸，前面他都推了两个，我觉得他推那个是个女孩子，他推了两个这种萌系的动、嗯、漫画。我想是因为他觉得我可能呃。就是男生就是喜欢看这种东西嘛。那既然要推荐第三本了，他可能觉得我已经上钩了，所以他觉得应该要推荐一些比较好的东西。所以前面两个哦，都是一些乱七八糟的。但是呢，第三个他可能推荐了一个认真的东西，就是 Orange Road。陈路小时候的翻译叫做《古灵精怪》。哇，我跟你讲，那可以算是我的纯爱启蒙的漫画。但这部漫画呢，对我造成了两个非常不好的不好的影响。这个漫画的基本的故事是什么呢？就是男主角哦，弓箭。男主角宫介呢？他其实呃呃优柔寡断。他明明长相其貌不扬，可是莫名其妙的很多女生就是喜欢他。而且他还有两个呃，他还有哎双、欸、胞胎吗？好像是双胞胎妹妹。反正就他有他有呃很可爱的妹妹。然后然后妹妹好像也有点崇拜他哥哥，有一点点呃对哥哥有一些独特好感的那种情节。然后他一到学校，那他就呃喜欢上了一个同班的女同学。但是呢，又有另外一个学妹喜欢这个男主角，而且两个人都是学校里面算是校花等级的人物。他明明就是一个其貌不扬的家伙，但是为什么会有两个校花等级的人物喜欢他呢？这我也不了解。但是这就是典型少年漫画一定会出现的桥段。但这个男主角非常的渣哦，他一直这个漫画总共有十六集，他一直到了最后一集哦，才终于诚恳的跟这个学妹道歉，说其实他喜欢的是女主角，而、哦、不是喜欢他。然后呢，这而而过去的十六集，他享受尽了所有这些这个学妹对他投怀送抱时候的温暖的这个拥抱，然后呢，或者是呃胸部紧贴在他背部，还有各种让人觉得快乐的那种心心跳的那种恋爱情节，他已经把所有的这个学妹的这个身体上的所有的或情感上的好处都享用殆尽了之后，在最后一集才终于承认说：哇，我其实没有那么爱你，就是个渣男。但这部漫画对我造成了两个非常重大的影响。第一件事情就是，因为这部漫画呢，虽然它是一个渣男，我在我心中它算是一个渣男系的纯爱动画漫画了。对不起，我一直讲错。但是它有一个点其实蛮奇妙的，也是这种这种类型的漫画常会出现的一个状况，就是它一方面不断地透过身体上的裸露、肌肤上的接近，去制造那种心跳的恋爱感。然后呢，或者是甚至于内心一点舒服的感觉。但事实上，他从来不让男女主角真的结合在一起。那所以，尽管呢，这个漫画一直都有描述两个人其实是互相情投意合的，但是两个人从来都没有做过任何事。一直到第十六集，女主角都已经念大学、出国，然后留学回来之后，两个人才在当初相逢的地点完成了人生第一次的初吻，也就是整整花了画了十六集。然后隔了七八年以上的时间，男女主角才终于修成正果，两个人接吻。所以这件事情给了小学六年级的我，然后呢，第一个呃，第一个人生的教训就是，你跟女孩子交往就是要像这样纯纯的，不可以做任何事情哦，这才是这才是正确的一个态度。所以我跟我小学六年级的那个第一个女朋友交往的时候，整整一整年的时间，我们没有牵手，然后没有接吻。然后没有拥抱，什么都没有做，哦，牵手好像有一两次啊，但很少。然后最亲密的一次举动，其实就是、呃、拍了一张搂着他的肩的照片。然后，然后就从头到,到尾就这样，我就只有跟他做这件事情，因为我觉得作为一个小学六年级的学生，这样已经很足够了哦，充分。因为我觉得这个 Orange r o s 的画的也不过就是这样嘛，隔了那么多年才接吻。但这件事情呢，哦，后来对我的人生造成了一个很负面的影响。我等一下再说。后来升上了国中，然后嗯，慢慢的跟这个女生其实就没有那么常碰面，因为她那个时候念的是跟我不同的国中。那那个时候第一个没有手机，然后也没有什么 MSN 或者是 Line， 就是没有任何通讯软体，所以基本上。那大家年纪又小，你不可能没事就用家里面的室内电话打电话给对方去聊天。所以，既然都念不同的学校了，生活圈就慢慢的变得越来越不一样。我从来没有跟那个女生说我要跟你分手，因为也没有那个必要，因为我也没有觉得她不好。可是我们也没有在一起了。我自己觉得好像没有那种在一起的感觉了，因为慢慢的，就是我们可能从每每个礼拜会见面，变成一个月见一次面，然后越来越长的时间才会见到面。所以，雖然我们还是会通信，然后偶尔会讲一些电话。但是，我觉得这个感觉慢慢的淡掉，然后我觉得没有感觉到自己是在做一件像分手一样的事情，只是觉得这件事情，这个关系越来越不是那么的真实。然后就在同一时间，然后呢，我在念国中一年级还是二年级的时候，应该是应该是二年级吧，我自己有点忘记了。那时候我在社团活动，国中的社团活动里面认识了一个女孩子，然后我们很快的就互动，非常的亲密。然后很快的，我就跟他告白，还是他跟我告白？好像是他跟我告白，其实我也忘了，不重要。反正我们两个呢，就是互动很亲密，结果我们两个就在一起了。他就变成了我第二个女朋友。但是我刚说了，其实我从来没有真的去跟我的第一个女朋友说我们要分手，而且我们一直都有保持联络，只是联络的频率很低。那我心里那时候坦白讲，这就是这个渣男漫画对我所造成的一个巨大的影响。我当时认为。因为那个漫画里面的描述，哦，跟其他的女生保持这种若有似无的关系，好像是蛮正常的一件事情，所以我也没有觉得这件事情很离谱。而且，嗯，就像我刚刚说的，两个国中生嘛，然后呢，大家都在不同生活环境，其实你很难会觉得彼此会遇得到。但是人生就是这么的奇妙。呃，我以前的那个第一个女朋友，她喜欢看漫画；第二个女朋友，她也会看漫画。然后，然后。他们两个虽然念不同的学校，可是他们下了课，居然会去同一个漫画店看漫画。然后有一天，我的第二个女朋友遇到了我的第一个女朋友，那两个人开始聊天，聊着聊着，然后呢，那个那个呃，他们就开始聊到说：“哎，原来你某念某某国中哦。”我的第一个女朋友很惊惊惊，可能是很惊讶，说：“哎、欸，你念念某某国中哦、喔？那是我念敦化国中啊，其实也没什么不能讲。原来你念敦化国中哦、喔，那你你认识邱威杰吗？那我的第二个女朋友当然就说：哎、欸，我认识啊，他是我男朋友。我整个创赛，你知道吗？那一瞬间，我从来没有想过会不要康的事情直接爆炸。然后，呃，不过幸好了，那个时候是因为大家都是国中生。”然后，然后呃，并没有造成什么很巨大的腥风血雨，没有人拿着刀，然后说要把你杀了，然后或者是上 Facebook， 然后那时候也没有这种东西，然后呢写下说，哎，我遇到了一个超级渣男，怎么样，怎么样，怎么样，请大家注意啊、哦，什么，<笑>没有发生这样的事情。然后我觉得这一切都是 Orange Rose 害的。你知道吗？就是就是他让我以为这件事情没什么，但其实这件事情有什么？因为你仔细回想，其实就算是年纪小，就算这个交往的过程彼此也不是说真的是什么以结婚为前提或干嘛的，但是我相信还是对大家造成了一些不好的一些心理的一些影响哦。然后我还记得那时候大家其实对这件事情的处理方式还算蛮和平的。然后最后呢，我还是好好的跟我小学时候的女朋友。然后就是就是可能跟他就是就是说了再见，但是后来我其实是选择继续跟呃我的国中的第二个女朋友在一起，所以我后来又继续跟她在一起了一段时间。然后我还记得我的第二个女朋友，然后呃后来她也跟我交往了一段时间，然后就她也没有就是就大家就把这件事情放下了。然后嗯、呃，可是隔了一阵子吧，我记得他又发生了一件事情，就是有一天我突然。发现他跟我之外的另外一个男生一起去看电影，单独的。我还记得我别人呃跟跟我忘了是谁跟我通风报信，但有人跟我讲了这件事情。我当下非常的愤怒哦，忧愤这个气气急攻心，然后我就一个人跑到那个电影院的门口，然后等他们两个。那电影院通常要演一个半小时到两个小时嘛，哦，我就在那边外面站了可能一个多小时到两个小时。然后就等着他们出来，就出来的时候，他们两个看到我，他也是很震惊，说：“哎呦，你怎么在这边？”然后大家都非常尴尬。他当下其实就是跟这个，因为那个男生其实是我的同班同学，然后他们就是，呃，我觉得可能还不到交往的程度，但那个男生其实应该是喜欢他，我在追求他，然后他有答应他，跟他一起去看电影。然后我后来其实觉得，我当下当然是有一种觉得啊，好难过的感觉哦，怎么会发生这么惨的事情？然后后来我去问这个我第二个女朋友的朋友，哦，他身边的同学说：“哎，怎么会这样？哦，怎么会发生这样的事情？”当然，每个人对这件事情都有不同的观点、不同的推论、哦，不同的观察。但我一直印象很深刻的是，他的某一个同学是这样跟我说的：“他说啊，你的那个女朋友啊，曾经抱怨，为什么跟他交往了那么久的时间，但你什么都没做？”对。因为 Orange r o 肉的影响，我觉得所谓的亲密的接触、接吻啊、拥抱啊这些很很深刻的事情，应该都是要在在你知道纠缠了七八年之后以上的时间，等我们都念了大学，他甚至还出国留学回来之后才会发生的事情。然后在机场或者是在一个充满纪念性的场景，最后完成了人生的第一次初吻。我把这件事情想的太重要所以我跟他交往了大概两年的时间啊，一一年到两年的时间，我什么都没有做。没有拥抱，没有接吻，甚至连牵手可能都没有几次。这样的男朋友到底是在冲三小，所以难怪他也会有一种“我们真的有在交往吗？你这个人在干嘛？”这一切，你知道吗？都是 Orange r o 肉害的。如果没有 Orange row 影响我，我就不会做出这种负心的行为，然后我也不会哦，我也不会完全都以为就是谈恋爱就是就是这么的纯情。如果我那时候看一些比较激烈的，然后一见面就疯狂做爱的之类的这种疯狂的这个这种这种这种,這種社会写实系的，如果我那时候好我知道，如果我那时候看的是《课长岛跟座》，我的人生会完全不一样。但我那时候为什么看的不是《课长岛跟座》，而是《Orange Road》呢？我真的很难过。好了，但我觉得是这样。我的人生呢？哎、欸，那个也谢谢呃于葛俊还是葛俊于啊。好，谢谢谢谢我。我我老婆说什么？你真的是人类吗？还是努力学习当人的生化人？没有，<笑>就你你知道就是。一个小朋友他学的长大的过程，当然也是透过你你身边的一些读物嘛，你看别人怎么做，你就跟着怎么做。所以其实我觉得我小时候真的受到漫画蛮多的一些影响。所以刚刚讲到课长导更做，我不须要说课长导更做，其实对我的人生也是产生了蛮多影响的。因为呃有在长期关注我个人直播的，其实都知道三十岁以前其实我没有在职场上过班。因为那时候我都觉得自己是一个艺术家嘛。那三十岁之后，我才开始第一次到职场去上班。那你对于对于一个从三十岁以前三十年来从来没有上过班的人来讲，你觉得我到底怎么样知道什么叫做正确的面对职场的一个态度？老实说，我没有经过真正的社会学习，对我来说最可靠的。参考资料是什么？其实就是《科长导耕作》这件事情，我真的没有开玩笑。那个时候，我记得我看过《科长导耕作》，其实我我对《科长工作》其实还有很多职场相关类型的漫画，建构了我对职场的一些想象。其实《科长导耕作》我觉得有一些非常写实的内容，因为大家都知道《科长导耕作》的作者红间现实，他其实年轻的时候，他其实就在这个 Panasonic 电器上班。然后后来他在跨克长岛跟做的时候，这克长岛跟做工作的公司呢叫做出资电器。其实出资电器的呃所做的这个业务内容，还有包含他们公司企业的文化，几乎都跟 Panasonic 非常的相似。所以，他可以说他是直接把他个人年轻时候的职场经历，直接扮演到了这个这个他的漫画当中。然后在他的这个漫画里面呢，我觉得他常常会描述一个情境，就譬如说呃他在可能第一就是第一部。然后呢，前几集的这个剧情里面就描写到，他作为一个呃中低阶的主管，但是因为公司内的派系斗争而被流放到了这个算是偏乡地区啊，就好像我可能本来在台北哦一家这个知名企业的总公司上班，但上班上到一半，他突然把我派到云林去哦，那那那时候我老实讲哦，这是一个非常。让人觉得羞愧的瞬间，因为本来我可能在总公司上班，觉得自己还是个主管，然后呢是一个精英分子。可突然之间，他把你下放到一个可能可能这个公司最偏远，然后营业额最低的一个地方。然后呢，然后你你打开那个每天公司上班的路上，沿沿路这个走路的地方都是田地哦，都是农田啊，跟本来那种哇高楼大厦那种环境有非常巨大的差距。那你当然心里会觉得哇好惨啊，我怎么会那么惨哦？但是在科长岛工作里面，他其实都会描写说，他其实尽管啊、哦，好像是受到了打压，然后内心有有有很多委屈的地方，但他从来没有放弃哦，然后呃努力，都会努力的改变自己的工作环境。就是他即便是好，我既然被下放到云林去了，那我就看看我在云林这个地方，我还可以做些什么样的事情，我可以至少把我在云林的工作做到最好。然后呢，然后有一天，也许有一天。我这个努力会被总公司看到，于是我又回到了这个权力的核心。其实，在这里面，其实你发现这种不放弃在任何微小的地方的努力的精神，其实后来也在我职场工作上，其实我也努力地执行这一点，就是不管这个工作是不是真的被大家都认为是重要的，但只要派在我的身上，就算它很没有意义，但是我还是尽力把它做到最好。我觉得这个是课长导工作对我来讲一个非常重要的影响，而且在课长导工作里面，哦啊、uh, ，It's simple， 说要经历社会化就是要进职场，哦，嗯，进职场我认为是社会化最快速的一个途径，但是我觉得也不是唯一的方法了，哦，不，这是题外话哦。然后，我我在那个时候，呃，我还记得他有，他其实有常画到一种情境，就是一个上班族。或者是红间现实也有画过政治漫画，就政治最前线。他的在这种写实的漫画里面，他常会画到一种情节，就是主角他可能有一些理想，哦，他有一些他的原则，但是他面对现实的环境的考量，因为现实有很多限制，然后或者是他为了要达成他的理想，哦，所以他不得不做一些台面下的交换，放弃他的某些原则，所以他常常会画这个主角在他的理想。跟原则之间互相挣扎的一个心理的一个状态，我觉得这些东西哦，在我个人在职场，甚至于现在呃从事政治工作，我都会常常遇到。其实大家看我民主开箱的影片，其实它并不等于我从事政治工作的全部。事实上有很多台面下的，我跟很多市议员的谈话内容，我是完全都没有说的，因为对我来讲。如果我想要让某件工作可以确实被被推动被执行了的话，其实我无论如何，我都一定要进行一些利益的交换。但是这些利益的交换就好像魔法一样，你只要把这个魔法就是一种你只要把秘密说开来，魔法就会消失的东西。所以我不能告诉大家到底发生了什么事情。但是我也不希望我每天都在做这些利益上的交换，而最后侵害到我做人最基本的原则。所以在这种他的这个红间现实的漫画里面，常常都在画这件事情，就是理想是一回事，原则又在这里，到底我可以退到什么地步，而到了什么时间点是退无可退？我觉得这个就是我们常常在讲这个这个，我觉得在我的工作过程当中。然后呢？然后不断的在我内心挣扎的一些一些面向，而这就是红间现实的写实漫画里面，我觉得描写最好的一个地方。但是当然的啦，毕竟它是漫画哦。很多人常会说，其实漫画、动画也是一种艺术表现的形式。但是相较于其他的艺术表现形式，其实动漫、动画、漫画，它更多的目的是为了商业，是希望取悦所有的观众，所以它一定会有很多娱乐性的内容。所以即便是课长岛耕作也不例外。看到老公》之后，我觉得他有一个设定是非常厉害的，在日本的职场啊，或者是台湾的职场也是一样的，有一个健康。美满的家庭其实非常的重要，因为对于老板来说，如果他发现你的家庭哇，每天很都在吵架、闹离婚，或者是说根本就是单身，他可能会担心你作为一个职场上的上班族，呃，生活会很不稳定。因为如果你没有一个坚强的家庭在背后做后盾的话，你可能很难会有后顾之忧。如果你单身的话，你可能会每天下班都想急着去跟人家约会啊，然后然后寻找各种这个生活上可以让你快乐的一些机会哦，而不是就是哦回到家里面，然后面对老婆小孩。然后把家里的事情处理好，然后呢，第二天继续稳定来上班。所以他，可是他在呃呃，科长岗位做的第一集里面，他就是第一集的第一第一篇，他画的就是他跟他老婆的离婚。哦、这件事情其实它有一个很有趣的地方，是为这个故事增加一些戏剧性的元素，因为他想要告诉大家，作为一个上班族，尤其是一个中阶的主管，他其实是面对了很多的困难。因为第一个，他失去了一个很稳固的家庭，但是一方面，这个这个这个这个设定又有一个很隐藏的好处。就在于说，因为要作为一个娱乐性的漫画，他一定希望主角可以发生很多风流韵事，可以不断的疯狂做爱。疯狂做爱就是这个漫画最大的商业卖点。但如果他这时候还有老婆的话，哇，那大家一定不能够原谅他搞外遇啊，然后，然后，然后的这些行为。所以，所以他就一开始先设定了他离婚。他离婚根本就是一个梦幻设定。他让这个中年人哦，一方面在冲刺自己的事业，但同一时间。也可以，也可以这个冲刺个人的性经验，哇，真的是，真的是完美的一件事情。所以，所以其实这个是，我认为这是课堂导耕做，然后最有趣，但是也最不合现实的一个设定啊。然后，这就是漫画有时候会有像这样的一些内容。那、啊、有人问一个问题哦，所以有人觉得说。呃，所以新党讲的是对的吗？没有下一代就没有资格说下一代。我当然觉得这件事情是不对的哦。我先讲，我在讲的是一个社会现实。大家的的确其实还蛮在乎这个社会上，很多人都在乎，就是说，哎，你这个人有没有组织一个家庭？但是我认为，这社会上所有的歧视都是不好的。譬如说，呃，单身歧视哦，然后或者是呃，荡妇歧视哦，然后。各式各样的歧视，就是你因为他个人的某些呃身份上的一些标签，你就觉得他不具备某些特定的能力。我觉得这都是不应该的，因为每个人的状况其实都都各自都不相同。那所以这一点我并不认同，好吧？那只是说这个的确在职场上有时候会出现被，被被可能被认为是一个很重要的一个元素了。对啊，嗯，我觉得那个感觉啊，就是在看这种写实类的漫画。其实那时候我看了蛮多。就是这类型的漫画，然后我觉得他慢慢的让我感觉到我在职场的过程当中，这些写实漫画陪着我，然后他有点让我经历了几个人生不同的阶段。第一个阶段就是我先是很相信人性，就是我觉得所有的人跟我说的话，哦，说 A 就是 A， 说 B 就是 B， 所以我相信所有的人。但是跟着这些漫画，看了这些漫画，跟着我增加了一些社会上的经验，我开始相信所有的人说 A 的时候不一定是 A， 说 B 的时候不一定是 B， 就是见山不是山的时候的一个状态。但是到了最后一个阶段，我现在我现在这个状态，我觉得也比较像是其实最后大家会有的一个感觉，就是其实啊，对我们来讲，说 A 是不是 A 已经不重要了，因为我们知道人性是怎么一回事。我好像记得《怪医豪斯》这部影集，它里面有一句名言，豪斯讲过一句话 d r House， 他说，人一定会说谎，所有的人都会说谎，所以每当有任何的病人。”来到他的这个诊疗间，然后跟他讲他的病情的时候，他的第一个态度都是他一定隐瞒了什么，他一定有一些很重要的事情没有跟我说，所以才导致他的病没有办法彻底的根治。所以，他都是站在一个怀疑人性的角度。但是，这个怀疑人性的本身，其实也是一种对人性的信赖，因为他知道人就是不可信赖的。我觉得这件事情听起来有点矛盾，但是其实这也是现在的一个真相。其实，我现在我遇到所有的人对我说一些不好听的话。做一些不好的事情，其实我以前年轻的时候都会很容易觉得愤怒，觉得说你怎么可以这样？但我现在反过来，我就会觉得其实还好啦，因为人就是这样嘛，人就是不可信赖的。所以呢，呃，然后，然后如果他会每天跑来找我讲话，那他一定有一些特别的目的，但我不会为这件事情觉得难过。我可以举一个例子，我就不讲谁好了，你知道，在台北市议会，然后最近有一个市议员。他其实，在选前其实一直都对我在媒体上或者私底下都对我讲一些不好听的话，然后呢，选后他从来没有在议会上跟我聊过天，没有跟我打过招呼，没有讲过话，但我也不介意，我也觉得这不是很重要的事情，因为六三个市议员，我们也很多议员平常也不会见到，但是最近这一个月，他几乎每次见到我，他就会跟我打招呼，然后露出非常灿烂的笑容。然后呢，还会跟我聊天，讲很多他个人的事情。我前一阵子有一次在一个活动场合遇到他，他还抓着我跟他聊了两个小时，哦，讲很多他最近努力在做什么事情啊，做了很多很有理想性的事情啊。我当然也是坐在都在旁边听啊，点头说嗯嗯嗯，你说的很好。但其实我听看他做的这些事情，我马上就意识到一件事，因为他是个市议员嘛，他应该是想要争取呃立法委员的提名啦。那之前呢，他不想理我，是因为，呃，我不过就是市议院市议会的一个同事，然后，然后，呃，这个，而且甚至于可能算是他的竞争对手，所以他不需要给我好脸色看。可是如果他今天想要选立法委员的话，就算我不支持他，他也绝对不希望我讲他的坏话。所以呢，他就突然之间开始对我非常的友善，然后，啊、呃。但这件事情，你看得懂，但是你不会难过，你也不会觉得生气，你只会觉得人就是这样。你知道了这个资讯，对你来讲，这件事情已经不是他对你好或不好，而是你知道啊，他要选立法委员，最重要的事情是获得这个情报。他想选立法委员，就这样，这么简单。但我就不讲是谁啦，哦，随便，他开心就好，祝福他哦，可以得到得到提名。这我就不好说了，不要再猜了。猜这没有意义啊。然后，哇、哦，嗯，除了这种写实漫画之外啊，我也看蛮多王道漫画。王道漫画呢，其实其实我其实之前每次在直播上偶尔会讲到我介绍的一些动漫画，其实都是一些比较怪异的东西。但很多人可能就会以为说，瓜吉一定不看。这种这种比较正统的正统派的东西，但其实没有。王王道漫画我也是看超多的，但是因为你知道，王道漫画我从小看到大，从七龙珠还很很有创意的时候，一路看到它变得很恶心。然后从然后呢，我看圣斗士从十二宫一路打到冥王，然后然后呃呃，或者是比较近期的哦，像是海贼王啊或什么的，我通常都有看。但是你真的看了几十年，你会有个感觉，其实大家的剧本是很像的。所以你很多时候你会看到一些年轻人对一些对一些其实很普通的设定感觉到非常的兴奋。你也只是觉得有一种，其实这个已经不知道演过几百万遍了。它都有一些基本的一些 pattern。因为每次看到这种王道漫画的时候，你基本上王道漫画呢，它通常会分成呃两种类型，两种基本类型。一种我都会叫做十二宫类型。十二宫类型就是说，它一定就是一群人，然后呢？可能是一个人，或者是一群人，五个人还是七个人好了，反正一个小团队。然后呢，他们为了一个特定的目的，譬如说要救出雅典娜，所以只好去打十二宫。然后每一宫都会有一个敌人，然后一宫一宫的打下去，这是典型的十二宫模式。王道漫画一定会有像这样的内容，譬如说大家最近很喜欢看那个什么东西啊，那个那个，我突然忘了。毁灭之刃哦，毁灭之刃，毁灭之刃最近正好就在打这个那个什么，他那个叫什么一、啊。E 一二三四五六七啊？哦，对啊，十二鬼月嘛，然后一二三四五六七八嘛，就每个按数字去打嘛，然后每次都这样哦，十二个什么，七个什么，八个什么哦，类似像这样。那另外一种另外一种类型就是所谓的天下第一武道会类型。天下第一武道会类型呢，就是它基本上不是闯关，它每一次的中场，它每次就是先修炼，修炼完了之后呢，就要打天下第一武道大会。然后天下第一武武道大会呢，办完一次之后，一定还会有第二次。然后呢，如果是先办日本的，接下来一定会有世界的。然后世界的办完，一定还有里世界的哦，或是宇宙的哦，外外外太空的随便哦，就一定是这样哦。十二宫模式或者是天下第一武道会模式，大概王道漫画就基本上是分这两种基本类型。那你这两种基本类型啊，所以当你知道有这两种基本类型的时候，我会发现年轻的观众啊。都很重视的是世界观和设定这部分。如果他觉得设定世界观，譬如说，呃，施展魔法的方法。很酷炫的话，他就会觉得这东西是酷的，是好看的。但实物上来说，因为你知道你已经看很多了，你已经不觉得有任何是特别的，除了极少数的这种这种漫画，譬如说揪揪《啾啾》，啾啾它刚出来的时候，的确有一种耳目一新感，说“哇靠，这个战斗设定，这个战斗的系统的确很特别，它光靠战斗系统就打趴所有其他的漫画。”我觉得这是比较特殊的一个例子。但绝大多数，其实你就是万变不离其中，还不都是那个样子。然后，嗯、呃。你可能顶多是有一些小地方有一些微妙的不同，然后但是其实这些对我来讲都不是重点。所以我看这种王道系的漫画的时候，其实我最后看的东西都不是设定，也不是世界观，因为我觉得那东西最终都是一样的。我其实看的事情是关键角色有不有趣，他们的嗯，他们作为一个英雄的动机。会不会让人觉得有说服力？如果有了的话，我就会觉得好看，而且特别的话，就会觉得特别，就会觉得是杰作或者是名作哦，经典。但如果没有这些东西了的话，它都是一些最经典的理由，那我就觉得不太好，然后就会觉得是比较无聊的东西。以近期来讲的话，比如说像近期，我觉得典型的那种王道道，我其实看不太下去的作品，就是想，哎呦 ，shit， 三小，等一下。近期我觉得比较让我觉得看像这种比较王道道，我觉得比较不是很特别的，像《炎炎消防队》《炎炎消防队》，我其实还是有在追啦，我还是有在看。然后，但是我就觉得他的他的推演故事的方法，然后角色的组成太过王道，王道道，我实在是不知道该从何吐槽起。所以，我我虽然有看，但是我难以推荐给任何人。然后，那个，哎，刚是不是有人正好就想要推这一个？哦，然后。然后，嗯、呃，像这种你知道，这种漫画、啊，这种这种漫画其实还有一个很常见的一个一定会出现的结结构，就是你知道，在《七龙珠》里面有一个经典桥段，就是 Over Nine Thousand， 就是超过 9,000 战斗力的的的,的画面。那是什么地方呢？就是呃，悟空先是被一直被这个别人屌打。哦，然后一直被欺负，然后被打到不成人形，然后呢重新修炼，然后经过了很长一段苦熬的时间之后，终于有一天他再度哦站上了这个达尔的面前，然后前面都是被人家打打好玩的，当他再次站上达尔的面前的时候，达尔那时候不是有一个战斗力计数器吗？他在看着他就说，哎，战斗力超过九千，然后把他的那个那个计数器拿到手上把它给捏爆，哦，就是 over nine thousand 这一个经典画面，其实这就是。我觉得典型这种王道漫画一定会出现的桥段，它会先让大家觉得这个作者，呃，这个这个主角，然后非常的可怜，然后呢，非常的辛苦，但是大家就在这个被虐，大家看一边看一边也跟着这个主角被虐，觉得我好惨啊，都打不赢啊，怎么会这样？但是你心里都隐隐的知道，再忍一下，再忍一下，等一下好的东西就来了。好东西在哪里呢？就是坏人很惊讶说：“啊、哦，战斗力竟然超过九千哦！”这种时候你就会觉得很爽。那就好像你压抑了，你把那个皮球或者是气球或者是某种东西，你一直压它，一直压它，压到了某个极限，然后呢，终于有一天突然间一口气把压力释放出来的瞬间，觉得這個好爽哦，就是那个那个感觉。或者是就好像你打手枪，然后你憋了很久，就是不射出来，然後一直忍，一直忍，你知道？我现在等一下，等一下就是高潮了，然后最后你终于在最后一瞬间整个释放出去，就是这种这种王道漫画一定要有的东西。事实上，这种王道漫画呢，虽然少年漫画才有这种东西，但其实女性漫画也有一模一样的桥段，只是它用不同的方式去呈现。譬如说，你在看女孩子的漫画的时候，你会看到一种一种一种剧情，就是这个女生。其貌不扬，你看少女漫画也是一样哦、喔，其貌不扬的女生，然后呢，明明家里很穷，可是却是去念贵族学校，然后呢，贵族因为她很穷，念贵族学校，所以她的同学都欺负她，都霸凌她。然后每个人都都看不起她，然后叫她去做很多很丢脸的事情，比如说叫她去扫地，叫她去拖地，然后还故意把这个拖地的水，然后砸到她的、他的、他,他的身上，然后弄得他全身湿淋淋的。但是，但是就在她忍了三级、五级。忍了快要半个学期之后，突然学校有一个重要的活动，比如说校庆好了，或者是重要的一个舞会，然后呢，莫名其妙的，他去参加这个舞会的时候，可能某一个某一个人哦，可能是男主角，或者是其他不知道是什么东西，帮他就是给他说啊，不然我这个衣服给你穿好了，他姐姐的衣服，或者他妈妈的旧衣服送给他穿，他穿上去一瞬瞬间，不知道为什么，本来大家觉得很丑的人，突然一瞬间就变超美。然后战斗力立刻立刻也超过九千，然后呢，一走到那舞会，所有当年欺负他的学姐，还有学姐旁边的那一群小贱人，每个都哈气得牙痒痒，怎么会？这这是那个谁谁谁吗？然<笑>后然后每个男生都露出垂涎欲滴的表情啊！然后这个没想到他这么，你知道吗？这个就是 over n i g h thousand over n i g h thousand 的经典原型，就是这种剧情，大家就是一样，你知道吗？就是在跟这个。这个高潮的过程，大家在忍忍忍忍，我知道再过一会就来了啊、哦，好爽好爽！可是你知道，每当我看到王道漫画出现这种内容，我就觉得很难过，因为这么多年了，你还是在玩这种，然后这种这种这种招数，没有任何的长进，其实你就会觉得很难过。所以其实只要有任何的作品，尝试用不同方法去做它，譬如说像是一拳超人，我觉得一拳超人他为什么当初会红，就是因为他一口气完全颠覆这个架构。他那时候就是想要说，好吧，我不要来搞什么忍很久，然后最后用九千以上的战斗力。我一开始就一百万了，我一开始这个这个角色就直接开一百万的战斗力下去。我来看怎么样，明明一开始主角就一百万的战斗力，但是我还是可以把故事画得好看。所以你就会觉得这个东西是很特别的。会让人觉得很棒。我觉得其实近期有几个我觉得比较有趣的王道系的漫画，但我觉得可能很多人都没有看。然后，譬如我刚刚讲太过，嗯、呃，太过精太过王道类的剧情，呃，有一部也是很王道，王道到就是也是有点恶心的地步。但是莫名其妙的，我觉得看起来蛮疗愈的，就是《境界触发者》（World Trigger） 哦，《境界触发者》我觉得它有一点疗愈的原因是，因为。它有一个很有趣的设定。我通常很不喜欢王道漫画做一件事情，就是把死亡的惩罚设定得太低。死亡惩罚是 online game 里面的一个专有术语，指的是一个角色如果在玩游戏的过程当中，如果死掉的时候所需要受到的惩罚，譬如说掉经验值啊、掉装备啊，或者是装备会坏掉啊，或什么之类的。哦，这称之为死亡的惩罚。那通常 online game 越哈扣的、越硬派的 online game， 死亡惩罚就会越高，因为它要让你知道死亡是很。很辛苦的一件事情，不能够随便死。但是如果是很 light 的游戏，很轻松的游戏，他就尽可能的会把死亡惩罚设定的很低。但是我觉得很多有很多漫画，他常,常会不自觉的，他为了让这些角色可以可以比较活跃的比较久一点时间，所以他常会把死亡惩罚设计的很低。譬如说《魁南书》，他常常只要有人死掉，就会出现一个叫王大人的人，他说我会用中国四千年的神秘来复活他。所以你看到这种情桥段的时候，你就会觉得只要有人死，就會觉得那又怎样哦？这个便当发的都很廉价，那可是 World Trigger 境界触发者有一个很有趣的设定，就是他战斗的时候都不是用本体去战斗，他都是用一个虚构的身体。哦，去战斗，所以如果死亡的时候呢，不过就是灵魂或者是记忆飞回了你自己的身体，所以你的本体是不会受到任何伤害的。所以他的战斗基本上就像打电动一样，他就只是打电动，每个人打电动打输了，然后就回家，哦，就这么简单而已。那这个这个可是这个这个设定，照理来讲应该会让我觉得非常厌恶、非常恶心才对，可是我觉得他就善他很活用了这个死亡惩罚很低的设定，让这个故事变成很像在打电竞游戏一样，因为他就让这个。因为既然死亡惩罚很低了的话，所以他们就可以在战斗过程当中使用很多必须以牺牲自己或者是牺牲自己的肉体来产生的才能够有效产生的一些战术，然后呢，去去作战。所以他很这部漫画很重视作战时候的战术运用，所以你在看的时候，你就有点在像在看电竞比赛一样的感觉，所以你反而会觉得还蛮有趣的。所以尽管他他呃违反了所有我对。王道社漫画里面一定会有的厌恶的一些要素，它都通都有。可是我却意外的觉得，其实它还蛮好看的。我觉得它这个就是就是还行哦，还不错。那有一部我觉得算是有两部，我觉得我最近有在看的，我觉得也算是偏王道系的作品。但是我觉得他们因为异色感很强，因为它有一些比较独特的设定。然后呢，呃。所以会让人看起来的时候，会觉得跟王道传统王道作品有一些区隔的。一个是地《地狱乐》，地狱的地狱就是 Hell 哦，快乐的地狱，《地狱乐》。然后还有《未腐之妻人》，然后呃，这是三口贵友的作品。我对三口贵友，三口贵友我觉得是一个毁誉参半的漫画家了，但是我内心我一直都对他有独特的偏好，因为他的作品总是充满着很特别的这个这个呃，对男性肉体的崇拜。那种感觉很像他每次看他的漫画，都很像在看三岛由纪夫的小说一样。你就会觉得他好像跟三岛由纪夫有某些共通的宇宙电波，联系他们的大脑，所以他们想的事情其实有一点点像。所以他里面的男主角哦，一定都有着非常完美的肉体。然后呢，然后然后每次只要一打架，一定是断手断脚，然后呢，渡破长流，他一定是弄到整个非常的血腥的状态。可是你看，就是觉得哎、欸，还蛮爽的。所以。就是我觉得他还不错。那其实今天在开始节目之前，我看到有个观众他推荐了一部漫画，这漫画刚好我也有看，我觉得他其实也蛮不错的。他不算王道系的漫画，但是他的剧情其实他的剧情结构算是很腐烂，最近很腐烂的一种类型，就是穿越型的剧，叫做《东京复仇者》。《东京复仇者》我觉得它有一个有趣的点，就是说，其实最近这种穿越的漫画很多，就像是什么呃，只有我不存在的城市。然后，然后，呃，特修斯之船，它都是这种这种故事，或者是命运石之门啊，随便啊，这种都是，它都是主角因为某些原因有特殊的能力，可以飞跃回去到过去的某个时间点，然后去改变这个这个未来的历史。然后这种故事，其实老实讲，我相信大家在看漫画已经看到烦了，到处都是，觉得很想吐。这部漫画其实也是一样的，它也是一样这种类型的东西，可是它有使用了一个要素。死了他，我对他就产生了一个很正面的好感。像很多人都会喜欢前一阵子的《只有我不存在的城市》，是因为它的呃剧情对于人性还有推理的描写其实蛮精彩的。所以这种穿越穿越型的剧，可能很多人呃漫画，大家可能会推的是《只有我不存在的城市》，这个也是蛮好看的。它也有出动画。但《东京复仇者》，我觉得它有一个酷的点，就是在于说它结合的居然是热血高校。我不知道大家有没有看过《热血高校》，英文就是 c, ross, c r o、w、s s C R O W S。它其实就是在讲美呃日本不良少年暴走族的那种漫画。那《热血高校》呃当年其实在日本也是非常的红。它不但有出漫画，好像还有拍日剧，甚至有电影。然后基本上就是一群很酷帅的不良少年。因为我觉得作者本身的画技非常的好，所以他把所有的主要角色。都画的非常的帅，然后都很有有很很独特的造型，然后基本上他在讲的就是不良少年，他可以穿越时空到过去，然后呢，但是细节我就不多说了，但是他表现的是那种男性这种不良帮派的那种硬派情感之外，再加上了一点点这个这个科幻穿越的感觉，所以我觉得这两个元素是过去比较少见的，因为绝大多数在讲这类型的内容的时候，都比较是凶杀案的推理。哦，不管是特修斯之船，还是只有我不存在的城市，都是比较偏向这个层面。但是这个东西呢，它基本上就是硬汉干架漫画哦，所以其实我觉得它算很特别。然后看的时候会觉得蛮爽的。然后近期的的这个更新也很快，所以我现在已经累积了应该是一百一十七八话吧。所以我觉得大家可以无聊的话可以看一下了。那我觉得今天的时间其实过得有点快。我觉得我今天我就是。突然真想聊一下动漫画，其实我还有一些可以聊啊。我觉得我再聊一个东西就好，因为我刚刚提到了万嘛，万的那个一拳超人，所以我就忍不住想要讲。其实我最近也看了蛮多，因为你知道以前我们看漫画、看动画都一定是大公司、大发行商，什么 Jump 啊、y o u n g 啊什么之类的，他们他们推出来的这个漫画家有连载的这种商业漫画家，在我们的心里面才算是好的漫画家。那可能有一些很臭很宅的人会去看同人志，但是那已经是。很很特别的一个情况，然后然后，但是我觉得近期有一个新的文化，就是说，因为网络的兴起，所以开始出现了很多是以网络为出发的这个创作者，只是有一些蛮优秀的，像万老师就是这样。万老师其实他基本上现在有两部作品，以及改编成呃动画，然后呢呃像是这个这个一拳超人，像是灵能百分百，我觉得都是很优秀的作品。但是如果要我挑一部我最喜欢的万老师的作品的话，我会挑《魔界大叔》。我很喜欢《魔界大叔》，因为我觉得他的想象力非常的特别。我觉得《魔界大叔》对于我来讲，就像是灵异一接触之余，付坚一搏，然后是属于就是这个这个创作者。比较少人知道，但是我个人特别偏好的一个作品。所以，如果你觉得《一拳超人》或者是《灵能百分百》很好看的话，你们可以跟着去找这个魔界大叔来看看。我觉得那一个很棒。然后，另外一个我觉得很好看的网络为出发点的作,作品是，呃，《反乌托邦公职》。反乌托邦公职，哇，这个真的是那个，它其实。一开始看第一集的时候，你可能会误以为说，哎，这就是典型的那种勇者斗恶龙的故事，就是勇者然后招募一群这个各种不同职业的这个这个战士，然后呢去打这个魔王，像这样的故事。可是你到后面就会发现，哇，这个剧情的设定完全超乎你的想象，非常的特别。然后我我其实第一次看的时候。那个看了几集他，他因为我不能讲太多他的剧情，讲多了这个漫画就不好看了。他的转折其实非常的厉害，但是反乌托邦公职呢，他在你如果在网络上搜寻的话，他应该会有两个版本，一个是画的比较好看的版本，那是后来重置的；那另外一个是画的比较难看的版本，那是最原始的版本。我会建议你看最原始的版本，因为其实像呃一拳超人后来有请人重画，然但是画的非常好，所以我觉得不管是新版还是旧版，我觉得都可以看。但是如果是《反乌托邦公职》的话，我觉得原版圆圆的要比这个这个这个这个重置过后版本要好，因为重置过后版本，我觉得很多味道都不见，画的不是非常的优秀，所以我觉得我建议大家不要看，看《反乌托邦公职》。然后当然有人说结局烂尾，对了，他结局是，但我觉得他的想法是真的蛮有趣的，我觉得可以看，可以看，嗯，嗯然后嗯。好，推荐大家去看《反乌通邦公主》。那 Netflix 呢？最近其实也推了几部新动画上,上架，然后我会比较推荐，像 EVA 可能很多人都看过了，不过如果你没看过的话，可以赶快复习一下。虽然画风可能以现在的角度来看有一点老，但是它的剧情是真的蛮特别的。然后 Af《Afro Samurai、um》就是这要怎么讲？爆炸头武士吗？ Af《Afro Samurai、um》我觉得也是蛮好的作品，然后只有五集而已哦。他其实没有什么剧情，基本上就是一路杀杀到底，然后配上非常好的这个分镜和那个那个音乐哦，我觉得气氛十足。所以你只是想看爽片的话，可以去看。而且这片最屌的一件事情是什么？你知道吗？因为 Afro Samurai 他其实是讲一个黑人武士的故事，可是他这个配音他找谁呢？他找 Samuel Jackson 哦，就是 Motherfucker 这一个人，他找 Samuel Jackson 来配音哎，太狂了吧！哦，你只要注意听一下，就会发现其中有一个话最多的角色是 Samuel Jackson， 他也是讲了一堆脏话，所以你知道可以去看一下《Afro Samurai》。然后呢，他有最近还有一部我觉得很惊讶他会上架的，是《恶夜怪客》《h e l s i n g 可是很可惜的是，《h e l s i n g 我觉得是一个非常经典，我推荐所有人去看的动画。但是很不巧的是，《h e l s i n g 好看的是十集的 OVA 版本，但是。但是 Netflix 上架，我不知道为什么它上架的是12集的 TV 版， 1 2集的 TV 版，我不能说极烂，但是真的不怎么样。但是如果你没看过这个作品的话，正好又很无聊，也很喜欢吸血鬼类型这种奇幻题材，然后又不介意血腥的画面，可以看一下。但是如果你看了以后，你发现这主题是你喜欢的，你可以不用看完，赶快想办法去找到它的 OVA 版1 0集，绝对不会后悔。好看的作品，你一定会觉得很棒哦。然后大概是这样，然后嗯嗯嗯，那个 TV 版是我觉得就再说好吗？好了，那其实这边最后我就要讲这个一件事情哦，就是其实我看过很多不同的漫画，像是《攻壳机动队》啊，然后《机动警察、啊》，我觉得有很多漫画，它里面所描绘的。社会、政治或者是科幻的一些预言，呃，我觉得都非常有趣，然后都对我的人生其实造成了蛮多的影响，然后我甚至于从中获得了一些我觉得很很有趣的启发。有的时候，我觉得我在这个人生的路程上，然后我想起了某些呃，我遇到了某些事情，然后我突然之间脑海中就会立刻浮现某部动画或者某部漫画里面曾经讲过的话，我就觉得啊。以前其实，在某部漫画里面出现过像这样的剧情，可是我内心就会觉得很遗憾的一件事情，是我不能跟别人讲，不能跟别人讲的事情，就是我觉得你们也可以想象，譬如说有一天你在跟你爸妈讲话，或者跟你的同学讲话，跟同学好了，然后讲一讲，你突然想到了啊，其实哦，有一部漫画曾经讲过一句很好的话，你想要分享给他知道，所以你跟他说了什么什么什么什么，譬如说。所罗门，我又来了，或是连我爸爸都没有打过。你想过一句名言很棒，你想要分享给他知道，他们听了以后也觉得很棒，很有感觉。他就问你说：“这个这是什么东西里面的一句话？”哦，如果它是一本小说或是一本文学创作，也就罢了。但如果你跟他讲这是一部动画或是一个漫画，一本漫画，哇，整个会被笑爆，大家只觉得你就是一个恶心肥宅哦，很臭。这就是我每次你知道吗？尽管我很喜欢看漫画动画，花了很多的时间在看它，但是总是没有办法好好的跟别人谈的原因。我其实开直播啊，都开100多集了，快200集了。我到现在目前为止，真的讲动画好像只有两集还三集。然后今天也是我难得一次，突然之间心血来潮，想说我们来聊聊动画这件事情。果不其然，哦，就像我所猜想的一样，只要一聊起动画这种题材，看的人就会变很少，但是，但是只要有机会啊，其实我还是会回想起自己年轻的时候，然后待在那个，可能可能某个动漫社团的教室里面，然后跟一群一样是肥宅的啊，譬如说像我以前在没黑的时候也是那样，因为没黑的时候，其实里面办公室有一堆肥宅，然后上班时间的时候就是一直聊，你知道我昨天看的动画啊，漫画里面有什么角色，然后有一个黑妖精。然后他的屁股怎么样？然后一直不停的聊这些话题，你就会觉得很开心。现在在从事政治这方面的工作，然后在议会里，我简直难以想象我可以跟谁聊动画。大概我唯一想到有可能的机会，就是我去到立法院遇到郑运鹏吧。我目前所知道会看会看很多漫画，大概只有他了，<笑>觉得很寂寞了。不过好了，就是今天呢，就是想跟大家聊一聊动漫画，然后也很开心，有线上还是有六千多人愿意陪我来聊这件事情。那今天的节目呢，差不多就到此告一个段落。然后这礼拜六我会去那个，我要去什么？哦，这礼拜六，这礼拜六我要去觉醒。然后接下来的啊，我还要赶快好好花时间去练习。然后下礼拜，下礼拜再说好了。其实最近啊，真的在准备一些比较麻烦的一些工作了。那下礼拜应该是会开电台，电台的时候再来好好聊聊吧。嗯，就这样啦。有人讲到严纯左，是不是？我刚看到有人在讲严春佐，严春佐，其实严春佐，我不知道你们怎么看这件事情哎、欸，但是严春佐，严春佐其实不是一个人，你知道吗？他本来是一个政治人物，没错。但是，虽然你看他现在好像中了毒。然后讲了很多像是吸了很多毒的话，但是他其实不是这样的人。我认为他那个最可能的情况就是一个阿贝。有一天他遇到一个年轻人，那年轻人可能是他的儿子，或是儿子的朋友 ，whatever， 我不知道是什么东西。反正就是他遇到这个人，然后他就跟他说：“反正我也没什么搞头啊，我网络我也不太懂，给你随便用，反正我也不管，你就拿去用吧。”结果这个这个这个人很开心。然后疯狂的开始做了一堆民音图，然后呢，把岩村佐的这个粉砖、个人粉砖、政治人物的粉砖做成了民音粉砖，大概就是这样。但是作为一个人哦，岩村佐，我相信他不，我相信他本人不会跟粉砖一样的有趣了。所以岩村佐，他与其说是一个有趣的政治人物，比如说，不如说他已经变成了一个抽象的概念，就好像上帝。哦，或者是耶稣还是什么样，他并不是一个真实存在的人，或者是他不是是不是一个真实存在的人，已经不重要了。他象征的是一个精神，就是嗯，迷音哦，像这样的一个概念，对啊，就是这样，好不好？所以好了，那今天就差不多到此告一个段落，谢谢大家。哎，我真的有读过彼得·杜拉克，我也看过彼得·杜拉克那本书哦。我也读过高中女生读彼得·杜拉克那本书。拜拜。Bye bye.